0: La jeunesse est à l'honneur ce soir. C'est maintenant un duo de jeunes femmes dynamiques qui va tenter de convaincre les investisseurs.
1: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission on va faire bien encore une analyse de qui veut être mon associé, c'est reparti et... Ben pour le coup, je vais vraiment tout découvrir avec toi, je n'ai rien vu du tout, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ce que je sais, c'est que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation », il y a une formation, tu cliques, tu cliques, on travaille ensemble. Ou alors dans l'onglet « livres », il y a des livres parce que maintenant, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a bientôt trois ou quatre, tu te laisses aller voir. Et c'est pareil, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres ou alors… Tu vas prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission ou me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que les podcasts, c'est difficile à référencer et j'ai besoin de toi. Sans plus de transition, je te remercie d'être présent ici avec moi et on attaque qui veut être mon associé, Patrick
0: Magneto. Alors,
2: ah bah, de quoi s'agit-il
0: Très original, le packaging boîte en carton. Nadja. Ouais, c'est des liens,
3: c'est de la couture.
2: C'est des liens, ouais.
3: moi je suis... Ah, c'est ce des de bougies, notre, ouais. il y a des bougies partout, donc... Euh... C'est pour Sophie ça. Ah ouais,
2: d'accord. Donc, amour, il y a marqué amour, bonjour.
4: C'est une box où tu reçois des bougies, j'imagine. Ah pitié, chaque mois pour... Non mais ça peut être pas mal, en fait. Dans, dans ton appart, tu as envie de, 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 de changer... Tous les mois, tu dis, oh, vivement que j'ai ma nouvelle bougie. Bah, je, je trouve qu'une bougie crée un moment. Une bougie crée un moment, tu vois, quand tu invites quelqu'un chez toi, une bougie, joli, tu me bougies, c'est joli, tu crées une atmosphère. J'adore l'idée. Bon. bon alors, j'ai un sourire
1: parce que indépendamment que ce passage ne serve pas grandement l'émission, c'est quand même amusant de voir les différences de consommateurs, les différentes visions qui peuvent s'opposer sur un marché et ça te laisse beaucoup d'espoir et aussi de possibilités. Ça te montre en fait en définitive qu'il est possible tout simplement ben, euh, voilà, de te lancer sur beaucoup, beaucoup de marchés très différents les uns des autres. Bon, je ne suis pas la personne la plus sensible aux bougies, mais en attendant, ce que dit Anthony est vrai, il y a des personnes qui aiment les bougies, moi je connais quelqu'un qui adore les bougies, tu t'adresses à une cible, et voilà, encore une fois, ce que tu dois retenir, c'est que tout existe dans la nature. Là, tu as une majorité de personnes qui sont sceptiques, mais il y a une personne qui aime les bougies, et ça suffit parfois d'avoir une seule personne pour représenter un panel, même infime, avec Internet, maintenant tu peux toucher, euh, en fait, le nombre ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, quand tu as euh, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te concerne et qui ne semble te plaire qu'à toi, eh bien, tu peux quand même retrouver des milliers de personnes sur Internet qui, elles aussi, aiment la même chose que toi. Et tu peux même aller plus loin que ça, même si vous êtes vraiment très peu nombreux, mais que, au niveau du monde, bah, vous êtes quand même un nombre certain, mais eh ça veut tout dire en fait. En gros, ce que j'essaye de te dire, et pour faire très simple, c'est qu'il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France et que par conséquent, il n'y a aucune mauvaise idée sur cette planète. Il n'y a que des produits ou des idées qui ont avorté avant même d'être présenté à la bonne audience. Donc, retiens bien ceci, quoi que tu veuilles faire, il suffit juste de trouver la personne à laquelle ça s'adresse.
3: Ils sont de plus en plus jeunes les entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5: Bonjour. Moi, c'est Carla. Bonjour. Moi, c'est Rebecca. On est les fondatrices de Naja. C'est une box cadeau à l'attention de son papy ou sa mamie qui a été réalisée pour leur donner le sourire. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour obtenir une somme de 30 000 euros en échange de 5 de part dans notre projet.
1: Bon, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi petit montant de 30 000 euros. Ça n'a même pas commencé que déjà, tu es dans de bonnes augures. Tout le monde a 30 000 euros. C'est un message que je t'avais adressé déjà dans le premier podcast, dans la première analyse des « Qui veut être mon associé » où je t'avais dit « franchement, tu peux investir dans des sociétés en fait, tu peux avoir dans ton entourage quelqu'un qui va avoir des besoins financiers de cet ordre et tu peux rentrer dans une, entre dans une entreprise, enfin, dans une aventure, pardon, entrepreneuriale, si jamais tu n'as pas d'idée, euh, voilà, beaucoup de personnes ont 30 000 euros à placer et c'est un placement très intelligent, qui plus est, en rentrant dans ce type d'entreprise, tu peux participer au développement. Ici, l'émission elle commence à peine que euh, ça fait écho à la première partie que j'ai fait en rigolant plus ou moins sur, euh, voilà euh, finalement, euh, toutes les idées s'adressent à quelqu'un. Rappelle-toi, garde ça bien dans un coin de ta tête, mais en fait, en gros, euh, quand tu crées une entreprise, il faut toujours avoir une cible. Et là, tout de suite, ils arrivent et ils te donnent leur cible. Et c'est un détail anodin. Ça peut te paraître, euh, voilà comment je vais dire, euh, presque euh, euh, insignifiant. Et tu peux te dire, mais qu'est-ce que tu as à dire Nicolas à ce stade On ne sait rien de la boîte. Et pourtant, il y a beaucoup... Beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas à qui ils s'adressent. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je t'invite à, à réfléchir à ça. Et même si tu fais de l'investissement immobilier, quoi que tu fasses dans la vie, demande-toi à qui tu t'adresses, qui est réellement finalement ton, ton client idéal, le client auquel tu proposes le produit. Et il y en a même qui poussent le vice en se disant tu dois être capable de t'imaginer en train de lui parler. Tu dois presque... Euh, quand tu fais quelque chose, euh, voilà, euh, voir son questionnement et connaître son profil et son état d'esprit pour que justement dans tes pages de vente, tes communications, dans tout ce que tu vas produire autour de ton entreprise, eh bien, la cible, l'avatar client comme on appelle ça, va se reconnaître et va être tentée de passer à l'action. Et ici, ces deux jeunes filles, l'air de rien en 30 secondes, c'est comme si elles venaient euh, dans une émission de Télé -crochet pour chanter et qu'elle te passait euh, toutes les notes de la gamme de solfège tu sais avec leur euh, voix en fait quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te passe euh, do ré mi fa sol la si do de manière juste bon bah, tu sais que la personne elle chante elle a passé la première étape elle a même pas besoin de chanter une chanson en fait mais là c'est pareil la, 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 les deux nanas, elles arrivent, elles te, elles te disent « Voilà, ça, c'est notre avatar client. Ben là, déjà, tu sais que tu n'as pas affaire à des, à, à des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Tu sais que tu je n'ai aucune info sur la boîte. Je suis sûr qu'elles ont fait du chiffre d'affaires. » C'est un détail anodin, mais qui fait la différence entre les boîtes qui cartonnent et les boîtes qui galèrent. Et Ça paraît fou, mais c'est vrai en fait. Quand tu sais à qui tu t'adresses, ben, tu sais ce que tu ne fais pas. Et ça… Tu ne, tu, je ne pense pas que tu imagines la valeur que ça peut représenter dans une entreprise quand tu crées une entreprise, tu n'as rien à faire et puis au fur et à mesure tu vas avoir plein de trucs à faire de plus en plus, comme tu vas avoir plein de clients tu vas répondre à plein de demandes très différentes et dans tout le lot des demandes que tu as, lesquelles enfin, lesquelles de ces demandes sont pertinentes et auxquelles tu dois répondre et lesquelles de ces demandes ne sont pas pertinentes et tu ne dois pas y répondre c'est fou mais c'est vrai en fait il y a des choses auxquelles tu ne dois pas répondre parce que ça ne remplit pas euh, ton avatar client, ça n'est pas ton avatar client et du coup tu perds du temps, même tu perds de l'argent et c'est fou parce que ce détail-là qui peut paraître anodin fait toute la différence et je suis certain, tu vois, on va écouter l'histoire, mais qu'elles ont fait du chiffre, qu'elles ont encaissé du pognon et que du coup, pour 30 000 balles déjà ça n'a pas commencé, moi j'ai presque envie de lever le portefeuille, on va voir mais on va bien se marrer.
5: Notre histoire, elle a commencé pendant le confinement. Donc dans le contexte de la pandémie, nos grands-parents, comme la plupart des seniors, se sont retrouvés complètement isolés. Avec Rebecca, on a constaté malheureusement que la santé de nos grands-parents se dégradait rapidement. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour leur venir en aide Donc on a commencé très simplement par leur envoyer via la poste une fois par semaine un petit cadeau. Et ça a vraiment renforcé le lien. Ce sont ces événements-là qui nous ont poussés à développer notre projet. Et parce que le projet, il a été pensé pour nos grands-parents, on a tenu à ce que notre projet porte leur nom. Donc, Naja, c'est la grand-mère de Rebecca, Nana, et Jaja, mon grand-père. Concrètement,
6: Naja, c'est quoi Les enfants, les petits-enfants achètent la box et papy ou mamie la reçoit une fois tous les deux mois. Dans la box, on inclut 3 à 4 produits autour des thèmes de la créativité, la culture, la gourmandise et le bien-être. Les produits sont non-stigmatisants, donc ils parlent à la fois aux plus jeunes et aux plus âgés parce que le lien se crée réellement lorsque les deux générations éprouvent un intérêt commun pour une thématique spécifique, en l'occurrence les produits de la boxe. On ajoute aussi un livret co-créé avec euh, des experts qui a pour objectif de cultiver une pensée positive et d'accompagner les seniors dans le mieux vieillir. Les enfants, les petits-enfants peuvent ajouter euh, des photos de famille et un petit mot personnalisé écrit à la main. Aujourd'hui, on est positionné sur des segments B2B et B2C. À ce jour, et on est content de l'annoncer, on a vendu plus de 2000 boxes box euh, en 7 mois, avec un chiffre d'affaires de 26 000 euros en 2020. Euh, on est aussi heureux d'annoncer qu'on a euh, signé un contrat euh, avec Malakoff Humanis, euh, la boîte d'assurance retraite, qui nous a d'abord commandé 700 box, ensuite 1080 Et aujourd'hui, nous sommes en discussion pour potentiellement euh, faire un partenariat sur le long terme, soit 5 000 à 10 000 box à l'année. Nous les plus jeunes avons toutes les cartes en main pour prendre soin de nos aînés et leur montrer qu'on pense à eux. Ensemble, créer une communauté qui remet les seniors au cœur des familles.
1: Ah putain, j'adore ces émissions, bordel. Ça me fait mourir de rire parce que... Bon, le pitch est génial. C'est hyper clair, c'est fluide, c'est fun. Moi, ça me parle parce que... Y a... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans des détails émotionnels, mais voilà, ça me parle beaucoup. Et je ne sais pas que toi, là, mais à ce stade, je vais te poser une question. Est-ce que tu es capable de me dire ce qu'il y a dans la boxe est-ce que là, tu as compris ce qu'il y avait dans la box Moi, j'ai plus ou moins compris, mais c'est flou dans ma tête. C'est-à-dire que finalement, et c'est génial parce que ben, tu je n'ai pas fait gaffe de tout de suite analyser ça dans l'émission et ça va être le cœur de l'émission. Finalement, en fait, elles ont identifié leur avatar client dès le départ. C'est-à-dire qu'elles ont, constru ont construit un produit pour leur avatar client. Ici, tu as presque un, un espèce de mode d'emploi pour les nuls qui ne sont pas capables de créer une entreprise. C'est-à-dire que Peut-être que tu m'écoutes et que tu es là et que tu rêves de créer une boîte mais que tu n'as pas d'idée. Ça arrive, hein? moi je connais des gens, ils ont des envies mais ils n'ont pas les idées qui vont avec. Et là, tu as une méthodologie qui fonctionne qui te permet en fait, de créer une entreprise qui marchera très correctement si jamais tu respectes juste ce qu'elles ont fait. Et c'est quoi qu'elles ont fait Elles ont bien pris un avatar client et tâché d'amener à cet avatar la réponse au problème auquel il était confronté. Réponse qui était au départ euh, très nichée dans le confinement, mais qui s'avère être toujours d'actualité, y compris quand le confinement n'est plus là et qui peut s'étendre à euh, toutes les familles B2C, B2B de la vie. C'est-à-dire que que ce soit des entreprises qui veulent faire plaisir aux grands-parents de leurs salariés ou que ce soit des personnes qui veulent faire plaisir à leurs grands-parents, la box fonctionne. Mais au final, je reviens à ma question, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans la box Un peu tout, un peu rien du loisir créatif non violent pour les personnes âgées, enfin non stigmatisant, le terme qui a été employé d'ailleurs très précis, et qui, est, et qui aide dans le mieux vieillir et qui euh, isole un peu moins nos aînés et qui leur permet de leur montrer qu'on pense à eux. Et ce concept finalement dédié, ciblé, mais finalement il est flou dans le contenu, mais clair dans la cible et ça marche. Et donc la méthode c'est quoi C'est du coup créer ton avatar client Créer un produit pour cet avatar client qui répond parfaitement à ses besoins et le reste suivra. Il n'y a pas besoin des fois de faire des choses extrêmement compliquées pour toucher une cible et vendre. Et au bout du compte, ici, quel est le problème à l'arrivée de ces deux entrepreneurs C'est de remplir la box et ça marche en fait. Le pitch est fluide, elle répond à une problématique et elles font du chiffre d'affaires. Alors là, la valeur de leur boîte, eh bien, on pourrait la, la trouver surévaluée par rapport à leur chiffre d'affaires. Elles demandent 30 000 euros alors qu'elles ont fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Mais en même temps, c'est des petits montants. Ça reste cohérent et elles font des ventes. Elles ont quand même vendu beaucoup de box. On est sur un marché, il faut quand même savoir que quand elles te disent « On a quand même vendu 2000 box en faisant 26 000 euros de chiffre d'affaires », il faut quand même que tu te rendes compte, ça veut dire qu'elles vendent à 13 euros la box. Ce qui veut dire que qu'elles ont, ont vendu des box pour arriver... À à ce chiffre d'affaires qu'elles nous ont donné les 26 000 euros. Et il va falloir qu'elles en vendent beaucoup encore. Donc, c'est une entreprise qui a énormément d'avenir parce qu'elles sont qu'au début de l'aventure. Mais ce qui est impressionnant, c'est que la société, elle n'a pas été construite autour d'un produit mais autour d'un avatar client. Et je veux vraiment que tu rentres ça dans ta tête parce que c'est vraiment une méthode qui marche pour créer son entreprise et qui te permet d'avoir une société viable à moyen terme. Donc, Crée ton avatar client. Alors, comment on fait pour faire son avatar client ben, Soit tu as dans ton entourage quelqu'un qui correspond parfaitement à ton avatar client et dans ces cas-là, tu lui parles, tu prends des notes et tu proposes euh, des contenus ou en tout cas des, 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 des produits à cette personne pour voir comment elle réagit. Soit tu as la chance d'avoir une audience ou accès à une audience, tu crées des sondages et tu commences à construire ton avatar client. Il y a plein de bouquins qui parlent du sujet. C'est un travail que trop peu d'entrepreneurs font et qui doit être fait. Parce que l'avatar client, c'est le cœur, c'est le pilier de ton entreprise. Et il vaut mieux une entreprise qui sait à qui elle parle qu'une entreprise qui ne sait pas à qui elle parle. Il hein. faut bien que ce soit clair entre toi et moi. Bon, allez, on continue. Patrick Magneto.
5: On vous a confectionné une box à chacun. On n'est pas si vieux bien. quand même. Vous, vous
3: pourriez en donner qu'aux vieux. Hein. Non,
5: mais c'est juste comme ça, vous voyez. Après, vous pouvez l'offrir.
3: au plus vieux, alors.
5: Comme ça, vous voyez ce que ça donne. C'est toujours bien de l'avoir. Merci beaucoup. Hein.
3: Merci. Oui, c'est ça, il faut voir. Euh,
2: pardon. Merci. Voilà, merci. C'est joli. Oui, c'est sympa. C'est sympa.
3: <rire> c'est trop, <rire> trop, <rire> trop mignon hein, de trouver des photos. Voilà,
5: ouais, on a fait un génial. petit peu de recherche. là. Oh, voilà.
0: ouais, vous êtes allé chercher loin <rire> ces photos.
5: Ah, oh, sympa. Ouais, hein. On a cherché au plus beau profil. C'est joli la photo. Merci. L'idée c'est de personnaliser au maximum l'expérience, on voulait vous faire partager un peu ce moment-là, le, le moment de la découverte de la boxe.
3: Ce qu'il y a dans la boxe, il y a une ouais. boîte de chocolat noir, un livre passionnant sur la langue française, le jeu de culture qui a joué dans ses films cultes, un savon d'Alep liquide bio et... Une carte de vœux, d'activités et de conseils.
5: Après, vous avez chacun des petits produits différents, comme ça on vous. Ah, c'est pas un les mêmes. À... Tout à fait, Moi, On a personnalisé l'expérience. Il y a un voilà. chocolat de
0: poche, <rire> il y a des petits, des petits biscuits. Un savon à froid. Et à partir de
3: quel âge vous pensez qu'on est concerné par ce, cette box Ah bah toi t'es dedans Marc en tout cas. Hein. <rire> oh, oh. Bah je suis pas sûr parce que franchement les de retrouver un 6 parmi les neuf... Euh,
5: moi oh je n'ai pas trouvé le 6 d'ailleurs. Ah, On retrouver le 6 Carla. Non mais, hein.
3: non, mais vous, vous, vous ciblez à partir de quel âge
5: 75
3: ans. Ah oui, il oui, bah, y a
1: de la marge. Mais marche. ça a
5: été envoyé à des, à des mamans comme à des grands-mères parce que ça dépend un peu de l'âge et du moment où... Euh... D'accord,
3: donc c'est vraiment senior. Ah.
1: Bon alors comme je te l'ai dit, la boîte c'est un peu un fourre-tout. Par contre ce qui est hyper intéressant et tu le constates avec moi on leur demande quelle est la tranche d'âge, elles répondent 75 ans. C'est assez incroyable. Et c'est une question que tu dois pouvoir te poser. Si je te demande quel âge a ton prospect, est-ce que tu peux répondre à cette question Est-ce que tu es capable de me donner l'âge des personnes auxquelles tu t'adresses Et alors, je veux qu'on soit très clair. Hein euh, quand on te pose cette question, tu ne dois pas comme elle dire 75 ans. Normalement, tu dois répondre une fourchette d'âge. pardon. Donc là, en l'occurrence, c'est 75 ans et plus. Comme elles le disent de façon anecdotique, ça peut être envoyé à d'autres, mais au départ, la box s'adresse à ces personnes-là. Tu vas me dire, mais Nicolas, c'est hyper restrictif, c'est pas comme ça que je vais devenir riche, etc. C'est là que tu fais une erreur. En fait, si on prend, on va dire, le, le pape... De l'avatar client, on s'intéresse à Apple. Et il faut savoir que Apple, au départ, euh, avait tendance à s'intéresser euh, à un marché de professionnels, dans une gamme de prix plutôt CSP. On était sur quelque chose d'extrêmement réduit. Et on avait euh, une cible qui devait forcément avoir les moyens. Enfin, bref, il y avait beaucoup de conditions pour que Apple puisse rentrer dans le, 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 la dépense du ménage ou du, de la cible de l'entreprise, parce que c'est plutôt des professionnels. Et le truc, c'est que justement, Apple a commencé comme ça et au fur et à mesure, le produit, tout en gardant son avatar, s'est étendu au plus grand nombre. C'est son aspect exclusif qui a plu à ceux qui n'étaient pas ciblés. Et c'est là où ça devient marrant, c'est que tu vois, regarde, au final, la fille, en rigolant, elle a dit « Oui, moi, j'ai pas trouvé le 6 sur le truc, c'est difficile, etc. » Bon, Marc Simoncini n'a pas chopé la mouche, mais il aurait pu rigoler avec elle et commencer à jouer. Ça aurait pu créer un lien directement et c'est là où elles ont eu raison de, de, de montrer ça et c'est bien que tu le vois. C'est finalement abordable à tous. Et donc, tu peux très bien avoir une cible, garder cette cible pendant des années et pour des raisons que nous ignorons tous les deux, le marché fera que tu vas t'étendre et que tout en gardant ta cible, tu vas toucher d'autres personnes Certaines auxquelles tu n'aurais pas pensé, d'autres personnes parce qu'elles s'intéressent à tes produits, bref, peu importe les raisons, mais ta cible va s'élargir d'elle-même alors que toi, tu parles toujours à la même personne. Et ça, mais il faut que tu le gardes dans un coin de ta tête, c'est vraiment important. C'est vraiment important de finalement être capable d'avoir son avatar client et d'être en mesure de se dire, voilà, moi je parle à ces personnes dans cette tranche d'âge, qui vont avoir ce type de comportement et qui vont être dans telle situation, etc.
4: Bon, ce que j'aime bien moi dans ces business de boîtes, ouais. c'est le, 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 le fonctionnement qu'il y a derrière. Généralement, euh, c'est des marques qui sont prêtes à payer pour donner des échantillons. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez
5: Non, mais ce n'est pas offert aujourd'hui comme on vient de se lancer. Aujourd'hui, on travaille vraiment avec des startups et on paye pour les produits. Après, il y a certains de nos fournisseurs qui nous ont fait des beaux prix parce que euh, ben, le, le côté solidaire leur a plu et ils ont voulu nous donner un coup de pouce. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de se faire sponsoriser un peu comme les marques de cosmétiques où ils reçoivent des échantillons et ils les envoient.
4: C'est vraiment ce qui cartonne. Bien hein. sûr. Est-ce que la bonne idée, ça n'aurait pas été de créer une grosse communauté en montrant qu'on avait une base de données intéressante en créant du contenu qui intéressait les personnes âgées, ce qu'on appelle la silver economy, donc mmh. économie, donc l'économie argentée, ouais. euh, pour faire référence aux cheveux gris. Je t'emmerde. <rire> je pensais même pas à toi, pour... pour, pour, pour ce coup. Je t'emmerde quand même. Euh, je, je crois pas une seconde que tu n'aies pas pensé à ça. Et du, coup, et, et du coup, ça vous aurait permis, dès le début, d'avoir un business complètement profitable, puisque les produits étaient gratuits et ça aurait été un bon coup de life hacking, désolé pour le thème start-up, mais c'est vraiment astuce, on va dire l'astuce le, le, pour, pour ne pas avoir à payer les produits.
6: L'objectif, c'est la communauté. Ça, on, on est complètement aligné mais vu les circonstances et l'urgence, on a voulu se lancer aussi rapidement pour venir en aide le plus vite possible vu, vu les circonstances. Mm -hmm. Et Bien donc, sûr. une communauté, ça met quand même un peu de temps aussi à, à se construire. Mais on est en plein dedans.
1: Alors ici, c'est vraiment génial parce que tu découvres des business models et sous des angles intéressants. Là, ce qu'Anthony est en train de mettre en avant, c'est effectivement un hack qui est euh, hyper intéressant. C'est la revente d'une communauté. Enfin, alors vraiment, ce n'est même pas le bon terme, ce que je suis en train de te dire. C'est euh, avoir une communauté monétisée et avoir la capacité finalement à faire pression sur l'autre pendant de, de l'activité, à savoir ne pas payer les produits. Comment ça marche Il y a une chose qu'il n'a pas dit, Anthony, qui me surprend d'ailleurs, mais peut-être qu'il sera dit après, c'est que les business models des box, c'est aussi et avant tout de l'abonnement. Et ça, ça intéresse énormément les investisseurs parce que ce sont des revenus pérennes. C'est-à-dire que si tu as l'occasion de placer ta, ton argent dans une entreprise qui vend de l'abonnement, tu as quelque part la garantie de toucher une forme de rente, comme un loyer finalement, au travers de la société dans laquelle tu as mis ton argent. Ça, c'est ultra intéressant. Et ce système d'abonnement valorise l'abonné. Et l'abonné, du coup, permet d'accéder à des avantages, dont notamment du lobbying sur des marques, pour recevoir des échantillons gratuits. Échantillons qui garnissent la boîte qui fait que finalement ça te revient à zéro. Le problème, c'est qu'ici après, il y a la question éthique qui se pose, à savoir est-ce que les produits que je mets dans la boîte, je les choisis en fonction de mes choix ou en fonction de ce qu'on m'offre Ça, ça remet en cause la qualité de la boîte et peut-être qu'elles elles, n'ont pas répondu de la façon dont je suis en train de te le dire, mais c'est aussi une forme de réponse, c'est-à-dire que si demain, tu choisis de garnir ta boîte à 80% de produits gratuits, ben, tu prends les produits que tu as reçus sur le mois en question. Et si dans ta boîte, tu veux une qualité de produit et non une des produits que tu ne choisis pas, donc ben, tu es obligé de payer en fait. Et là, du coup, tu n'as plus l'avantage, le bénéfice des produits gratuits. Donc bref c'est des stratégies, c'est de la stratégie d'entreprise, c'est très intéressant. D'abord parce que peu de gens y pensent, ensuite parce que ça te montre que tu peux hacker littéralement avec ce genre de système la croissance de ton entreprise. Et au final, ça te montre aussi que les abonnements et les communautés peuvent être construites dans toutes les activités et se valoriser de différentes façons. Et je trouve ça Juste génial, surtout qu'on le découvre ici, de la façon dont Anthony nous l'a mis en avant. Après, la Silver Economy, bon, ben, c'est une économie euh, mise en avant aux États-Unis. Euh, c'est toute une cible. Très précise, finalement, pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs aiment se battre. Pourquoi Et là, ça n'a pas été précisé. Bien parce que, indépendamment du fait que les personnes âgées ont des besoins, sont aussi des personnes qui ont de l'argent et que, clairement, quand tu arrives à avoir des produits qui ciblent ces gens-là, bah tu sais que tu as des largesses financières que tu n'as pas forcément sur d'autres cibles marketing. Ce qui me ramène. À mon conseil de départ, quand tu crées ton avatar client, pense aussi à prendre en considération ses moyens financiers par rapport aux produits que tu lui proposes parce qu'au final, ça compte dans le développement de ton entreprise. Dernier point et que je me dois de préciser ici, il y a énormément de gens qui passent à côté de l'abonnement. Et ça, je veux que tu l'entendes. C'est vraiment une très très bonne idée l'abonnement des fois, tu peux complètement hacker un marché en proposant un système par abonnement qui extérieurement n'a absolument pas l'air de fonctionner, c'est-à-dire que de l'extérieur, tu te dis, attends, mais l'entreprise, elle perd de l'argent, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais c'est ce que les gens croient. Et l'abonnement vient proposer euh, une autre manière, finalement, de, 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 de consommer un produit et qui va plus plaire aux consommateurs parce qu'au final, ben, justement, il y a une communauté et justement, la force de la communauté fait levier sur le prix des produits. Je ne sais pas si tu as compris, mais bref, pense à l'abonnement dans tes services c'est parfois surprenant et ça débouche sur des résultats inattendus. Combien coûte la boîte en gros,
4: euh, en moyenne, pour vous
6: Entre 10 et 11 euros en termes de contenu, euh, d'assemblage et de packaging, et la livraison est à peu près entre 6 et 7 euros. Oula ouais. La livraison coûte cher. Livraison coûte cher pour le B2C, quand, quand on livre avec, euh, pour les EHPAD par exemple, on fait des livraisons groupées et dans ce cas-là, ça tombe à 1 ou
5: 2 euros et, et c'est plus avantageux.
0: Et la boîte, elle coûte combien
5: elle coûte 30 euros, 30 euros à, à l'unité. En fait, on, on propose soit de l'acheter ponctuellement une fois pour une occasion ou alors de s'abonner et un abonnement, elle est à 26,50 euros.
0: D'accord. Et l'abonnement, c'est quoi 3 mois
5: Bimestriel, 6 fois par an.
0: Ça veut dire que je paye combien pour avoir
3: 6 box par an
5: 153 euros.
3: 153 euros voilà. pour les 6 box Exactement. 153 euros pour 6 box et la box, elle vous coûte entre 10 et 15 euros. 11.
5: 11. 10 et 11. 11. 11. Ok, ouais. 10 et 11.
3: Vous
4: faites payer le transport ou pas
2: On ne fait pas payer le transport. Donc aussi. vous l'offrez Ouais. Et vous coûte trop cher le transport. Dans le prix global de la box, vous avez une part transport qui est, qui est énorme. Exactement. Parce que c'est quasiment 50% du prix.
3: C'est au poids C'est au poids. Alors ouais. donc vous n'avez pas intérêt à envoyer des produits très lourds
2: Non,
6: on essaye d'éviter. On essaye on de trouver un équilibre. envoyez les vides on peut faire ça aussi. Nos clients vous vont être, être hyper contents. Bah, C'est une surprise. <rire> ah oui, on met que
3: du papier. Non, parce que là, votre modèle, il a du mal à voler quand même, parce que si on compte tous les coûts cachés, les transports, etc., vous êtes à 20 euros la box à peu près. Il euh, y en a 6 par an, ça vous coûte 120 euros. Et vous la vendez 153. Donc vous venez 33 euros sur quelqu'un qui se serait abonné pendant un an, donc pour recevoir 6 boxes.
5: Il y a toute la partie aussi euh, pas et boîtes d'assurance où du coup, euh, la livraison, euh, les coûts sont euh, beaucoup moins importants et où avec eux, on, on, on a des marges différentes et des prix différents aussi.
1: Donc là, on passe l'exercice difficile du grill de la marge. Donc là, sur le grill, on a donc la marge des jeunes entrepreneurs, des deux jeunes entrepreneurs. Et les pauvres, je les plains parce que c'est vrai que euh, bah, sur ce type de société qui commence, malheureusement, parce que c'est vraiment ça, hein, malheureusement, euh, enfin, c'est compliqué à leur échelle, à elles, d'avoir de l'économie d'échelle, de, de réussir à optimiser leurs coûts parce qu'elles sont trop petites. Et c'est quelque part un petit peu logique. Donc, comme tout début d'entreprise, même si là maintenant la société a quelques années, il euh, y a encore un temps avant d'arriver à une vitesse de croisière et où la marge et ce qui va être dégagé sera suffisant pour permettre de gagner de l'argent partout. Et après, il est possible aussi que dans les choix qui ont été réalisés, euh, dans, que ce soit des produits, etc., enfin bref, dans l'ensemble des choix qui ont été réalisés, il est possible qu'il y en ait des mauvais choix qui les aient conduits dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Après, il ne faut pas perdre de vue que comme a dit Anthony, il y a des manières de changer le business model et de faire en sorte que ça s'améliore très largement puisqu'elles peuvent réduire à zéro le coût des produits qu'il y a dans la box. Elles ne le veulent pas, mais c'est quand même possible, ce qui peut complètement changer la donne euh, en un claquement de doigts, hein, c'est une décision quand même, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, il faut quand même que tu l'entendes. Toi, quand tu calcules, il faut bien comprendre ce qu'a dit Marc Simoncini. Il a dit les coûts cachés. Et ça, je jamais l'occasion d'en parler. Je veux que tu saches qu'il y a toujours des coûts cachés. Je vais te donner un exemple qui est pour moi mais parfait à ce stade de l'émission. C'est les visites d'appartements. Dans l'immobilier, moi, je vois beaucoup de débutants qui font cette erreur, qui ne prennent pas en considération le coût de recherche et de visite. Parce que, au premier abord, c'est gratuit. C'est-à-dire que, quelque part, et c'est vrai, on ne va pas se mentir, le temps que tu passes à chercher euh, dans les toilettes chez toi le soir, ou euh, j'en sais rien, moi, sur ton canapé pendant que ton conjoint regarde la télé, ou que toi, tu regardes la télé avec ton conjoint mais que tu ne la regardes pas parce que tu cherches des appartements sur ton, appart sur ton téléphone. Bref, tout ce temps que tu passes à chercher, qui pour toi, finalement, est un temps de libre que tu alloues à la recherche de ton bien immobilier, Bien, tu ne le prends pas en considération dans les coûts. Alors que c'est un coût caché. C'est un coût. Et derrière, tu verras qu'il y a des visites, des déplacements. Alors certes, ta voiture, elle avait déjà de l'essence, et peut-être que c'était sur la route, et peut-être que, bon, ben voilà, finalement, tu vas me dire, oui, bon, je voulais visiter cet appartement, puis je ne l'ai pas acheté, mais ce n'est pas grave. Mais c'est un coût caché, qui devrait être mesuré et rentré dans tout le temps que tu as mis pour obtenir le bien que tu auras acheté au final, qui, lui, te rapportera de l'argent. Et ces coûts cachés, il y en a partout dans toutes les sociétés du monde et c'est très difficile de les identifier et d'être capable de se dire « Bon ben là, précisément là, je perds de l'argent » parce que vraiment, on est trop nombreux à ignorer déjà l'existence des coups cachés et deuxièmement, à mal les évaluer. Alors attention, faut pas que tu deviennes un psychopathe des coups cachés après avoir écouté cette émission, mais je veux te dire que dans ton activité, il y a forcément des choses que tu fais qui te font perdre de l'argent et tu dois les cibler et y répondre, y trouver des solutions parce que si tu arrives à répondre à ces problématiques, tu vas optimiser le temps qui te reste, et comme tu vas optimiser le temps qui reste, et tu vas gagner plus d'argent. C'est difficile, mais c'est possible.
2: Je, je, voulais, je voulais vous demander, parce que la boîte nécessite énormément de manutention quand même, hein, parce ouais. qu'il y a des produits qui viennent de, de, de différents endroits.
5: Non, on l'assemble à la maison pour l'instant. C'est vous donc qui euh, faites tout Ah oui. Ouais. L'appartement de ouais. Rebecca, c'est euh, les box partout. Je me ouais. réveille
2: box, je, <rire> je me couche
6: box, je tribuche au milieu parfois, mais voilà. Voilà.
3: C'est clair. Je trouve que c'est une vraie belle idée de, de créer un lien avec les seniors et avec nos aïeux, surtout dans ces périodes d'aujourd'hui très compliquées pour tout le monde. Euh, je pense que votre, votre votre développement va passer énormément par le B2B. Vous allez pouvoir fournir des boxes à tous les gens qui veulent travailler avec cette, cette population, euh, leur apporter des services, leur vendre des choses ou simplement s'occuper d'elles. Donc moi, le B2B, c'est vraiment pas mon mon monde. Euh, a priori, les seniors non plus, parce que j'ai trouvé les N et les neuf très vite. Donc ça va, je me bats. Donc je vais passer... En tout cas, bravo pour ce que vous avez Merci fait avec peu de moyens et avec toute votre énergie et votre jeunesse.
5: Merci.
3: <rire> c'est hyper intéressant. Alors déjà, euh, là, c'est pas parce que Marc sort que ça va s'arrêter.
1: Déjà, on l'a vu dans l'émission, il ne donne plus le « là euh, » depuis quelques temps déjà, enfin, en tout cas dans cette deuxième saison. Et ensuite, il y a un autre élément hyper important que je veux préciser ici, l'a mis en avant et je veux que tu l'entendes. Et c'est peut-être une des erreurs de cette boîte si je devais être critique et encore je ne suis pas critique parce que j'admire euh, leur travail moi aussi. Euh, elles font du B2C et du B2B. Donc, le B2C et le B2B, c'est travailler avec des euh, particuliers, travailler avec des professionnels. Et c'est vrai que euh, ces deux manières de faire qui sont très différentes. Et beaucoup de gens te diront que c'est plus difficile de travailler avec des particuliers que de travailler avec des professionnels. Le professionnel, en fait, en gros, on élimine toute la perte de temps. Et c'est vrai aussi que la compétence de « je suis capable de vendre à des particuliers en grand volume », qui est la compétence que Marc possède, c'est une compétence rare qui a énormément de valeur parce que ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et la vérité, c'est que quand on est un spécialiste euh, de, de, du particulier, du B2C, eh bien, euh, on n'est pas un professionnel du B2B. Ce qui m'amène à encore plus t'inciter dans tes ciblages à définir ça aussi. Et l'erreur donc, qui n'est pas vraiment une erreur, mais qui est quand même un point que je t'invite à penser, c'est toi aussi de te demander si tu veux travailler avec du B2C ou du B2B. Ne fais pas les deux. Ou en tout cas... Si tu veux faire les deux, commence par un et puis laisse-toi l'opportunité de t'élargir tout en te disant « je travaille avec tel profil plutôt que tel autre ». Mais je ne me ferme pas au second et le second, s'il se présente, ben, je verrai à ce moment-là comment je m'adapte. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait légitime et logique que Marc finalement se dégage parce que ce n'est pas son rayon d'expertise, ça n'est pas euh, comment je dirais, euh, sa, sa force principale que de s'attaquer à ce type euh, de client, j'allais dire de customer, mais bon, c'est pareil, c'est le client. Pour autant, toi qui m'écoutes, tu dois, je pense, être à peu près au clair sur est-ce que ma cible, c'est des professionnels Est-ce que ma cible, c'est des particuliers tu sais, j'aime bien faire des parallèles avec mon expérience per personnelle, pas pour parler de moi, mais parce que je trouve que c'est parlant. Avec ma mère, on avait une imprimerie qui parlait à tout le monde en fait. Et j'ai toujours dit à ma mère, tu n'as pas euh, de, de cible de clients définie en fait. Et c'est ton erreur. Et c'était une professionnelle qui parlait… Ma mère, était, quand elle gérait sa boîte, elle était une professionnelle qui parlait le langage de professionnel et qui cherchait à plaire à des particuliers et ça peut pas marcher en fait c'est malheureux parce que je pense que c'était une très bonne professionnelle mais que malheureusement elle n'était pas bonne marketeur elle n'avait pas cette capacité qu'à marque à parler à des particuliers à les séduire en fait c'est de la séduction hein, ni plus ni moins hein. et euh, elle aurait dû se dire d'elle-même j'élimine le particulier je cible le professionnel et je ne parle qu'à des professionnels ou l'inverse d'ailleurs je cible le particulier j'élimine le professionnel parce que en fait l'effort l'effort déjà que qui t'est demandé pour vendre à un de ces deux profils n'est pas le même. Déjà pour commencer. Mais le travail que va te donner l'un de ces deux profils n'est pas le même en fait non plus. Pour Finir de te donner l'illustration parfaite de ce que je suis en train de te dire, l'imprimerie de ma mère représente parfaitement cette erreur. Ma mère, elle avait une imprimerie qui avait pignon sur rue. Et donc, elle, elle voulait s'adresser à tout le monde. Du coup, il y avait des particuliers qui rentraient dans le bureau et qui venaient la déranger pendant qu'elle travaillait pour des professionnels sur des devis à je sais pas combien. Et donc, elle avait des devis à 3 000, 4 000 euros de professionnels. Elle était dérangée incessamment par des particuliers qui lui demandaient des devis de à 50 euros. Et elle avait l'impression qu'elle avait besoin des deux en fait. Et l'ensemble faisait qu'elle avait du chiffre d'affaires. Mais si tu veux elle ne s'en sortait pas parce qu'elle aurait dû dire J'arrête la vitrine et je n'ai plus de particulier qui rentre et je ne fais que du professionnel. Et dans ces cas-là, ben, elle vendait qu'à des professionnels et elle était dérangée que par des professionnels. Et puis elle n'était pas dérangée en permanence parce que les pros, ben, ils avaient un autre process pour la contacter. Ou à l'inverse, elle aurait dû dire Je ne fais que du particulier, je touche le grand public. Et là, elle aurait dû proposer de nouveaux produits parce qu'elle aurait dû faire plus de volume et elle, voilà, et elle aurait dû vendre euh, euh, à des prix plus compétitifs parce que le particulier, lui, regarde plus le prix et plus d'éléments, etc., etc. Et là, tu vois que sont vraiment deux cibles très différentes et que c'est vraiment très important de savoir à qui tu parles. Et Marc, il a très bien compris pourquoi il se retire. Parce qu'à un moment donné, il a compris que l'intérêt de ces deux filles pour optimiser leurs coûts et finalement avoir de la boxe qui rapporte de l'argent, bah, c'était de vendre à des professionnels parce que du coup, il y avait du volume et que du coup, bah, ça diminuait les coûts de livraison et que du coup, elles bah, avaient plus d'argent à gagner. Et lui, sur ce milieu-là, il n'a pas la compétence. Donc, il sort. Et ça, nous, ça me permet à moi d'étayer la théorie que je te soutiens depuis les débuts qui est apprends et comprends le plus vite possible à qui tu parles avec précision parce que c'est important. Plus tu vas savoir à qui tu parles, mieux tu vas lui parler. Mieux tu vas lui parler, plus tu vas gagner d'argent.
4: Je rejoins Marc sur le côté B2B. Je vous, euh, vous invite à vraiment vous concentrer là-dessus parce que euh, c'est ce qui va être le plus rémunérateur pour vous, ce qui va vous permettre de déclencher du volume. Si malgré tout, vous faites du B2C, Regardez peut-être les solutions comme Soupin ou WeShip c'est euh, euh, des personnes qui réinventent la livraison euh, et qui ne tiennent pas compte du poids du colis et qui vendent beaucoup moins cher que les historiques de La Poste, Colissimo, Chronopost etc. Donc euh, vraiment ça pourrait être une solution pour améliorer votre votre business model. Quand, quand je lis le dossier, que je me concentre et que je vous écoute, à mon avis, il y a deux manières de, 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 de le penser, soit avec l'hémisphère gauche du cerveau, soit l'hémisphère droit. Donc il y en a un qui est dans l'émotion, un qui est dans le pragmatique. Je commence avec le pragmatique, ça ne marche pas. Parce que le business model, pour moi, il n'est pas bien pensé, et vous l'avez fait en prolongement de votre aventure personnelle, et vous vous dit, on va essayer de grossir ça. Malheureusement, si on le met sur Excel et qu'on tire un trait, je pense que ça ne tient pas longtemps parce que vous n'avez pas assez de marge pour pouvoir en vivre et pour pouvoir générer de la valeur. Donc sur le pragmatique, j'ai du mal. J'essaie de passer sur l'émotionnel. Et la mission, elle est intéressante. On essaie de créer du lien avec les anciens, avec les grands-parents. Ça, ça me parle. Même s'il y a un peu trop de bons sentiments, de bienveillance, c'est un peu trop gentil à mon okay. goût, même si je comprends qu'il y en a plein que, que ça, qui seront intéressés par, par euh, ces propos. Euh, <rire> mais le souci, c'est que si on veut aller dans l'émotion et qu'on veut vraiment faire que, quelque chose de, de, de sympa pour nos grands-parents, vous proposer de leur livrer une boîte euh, tous les deux mois avec des produits dedans, euh, je me dis pourquoi pas payer un billet de train et aller les voir euh, Si moi, j'avais des grands-parents dignes de ce nom, ce qui n'est pas le cas, et donc c'est pour ça que je suis pas forcément sensible à ce genre de sujet, euh, J'irai les voir directement parce que je considère qu'il faut les accompagner, qu'ils nous ont aidés quand on était jeunes. J'aimerais leur rendre cet amour, mais en direct et pas en leur offrant une tablette de chocolat ou un Sudoku. Je trouve qu'en fait, c'est ni pragmatique ni dans le sentimental et je sais pas où me positionner, même si je réfléchis avec mes deux hémisphères. Donc pour ces raisons, je vais pas y aller. Ok. Merci. Oh. oh, oh, oh eh, hey,
1: il est violent là, oh, oh. il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Mais en fait, tu peux t'inspirer de ce qu'il vient de te dire. Et il a raison parce qu'à un moment donné, euh, et ça, c'est un mal humain, on a cette euh, difficulté, je pense, tous, autant qu'on est, hein, à poser notre regard sur euh, nos propres affaires, parfois pas avec la neutralité la plus totale. Et c'est ma malheur, hein. attention, ne crois pas que je me positionne en donneur de leçons euh, je suis au moins autant pareil que toi, voire pire. C'est qu'on se trouve tous des excuses, on a tous des bonnes raisons. Enfin bref, on fait, voilà, on bref, on est tous pareil. Et ici, on a quelqu'un qui froidement, déjà il te le dit direct, moi je n'ai pas de grands-parents, donc euh, bon ben bah, voilà, je ne suis pas touché par ton message. Et c'est vrai que je pense que c'est un facteur qui est intéressant dans le discours qu'on vient d'écouter. Moi tu vois tout de suite, euh, quand elles ont parlé, ça m'a évoqué des choses et tout de suite j'ai eu de l'affection parce que je me suis senti concerné et là on a quelqu'un qui n'était pas concerné et il a, il a abordé la chose sous un angle très froid et de manière très pragmatique il a dit un truc qui est très vrai parce que moi j'ai toujours, euh, toujours fait en sorte d'aller voir mes grands-parents très souvent parce que je me suis toujours dit en fait bah, euh, va les voir parce que quand ils seront plus là tu n'iras plus voir personne en fait et, et c'est très vrai le message qu'il a dit il a dit à un moment donné euh, si tu envoies une box tous les deux mois euh, bah, t'es qu'une sombre merde quoi <rire> je suis désolé mais c'est la vérité et d'ailleurs je suis désolé de te dire ça mais si tu as des grands-parents qui sont en vie et que tu m'écoutes, mais bouge-toi le cul, quoi. va les voir. Parce que quand ils ne seront plus là, il ne faudra pas venir pleurer en fait. C'est un peu ridicule après coup de se dire « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. » Agissons maintenant et pas demain. Mais c'est valable pour tout dans la vie. Et justement, comme il dit, il dit « vous amenez une solution qui est une solution qui vous a semblé bien par rapport à un contexte. Mais maintenant, ouvrez les yeux, le contexte a changé, vous avez le droit de changer. » Et attention. Je ne veux pas avoir un air critique parce que moi, je trouve que l'idée reste quand même très bonne et je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'il a raison de re-questionner le business model tel qu'il est aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, tu peux aller voir tes grands-parents. Effectivement, pendant le confinement, tu ne pouvais pas y aller. Et envoyer une box avec des photos, ça évoquait quelque chose. Ça permettait de contourner une loi qui avait été mise en place et puis que enfin une, loi, euh, euh, une situation qui avait été imposée temporairement en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir cette capacité à se dire « Ok, cette situation a changé. » Comment on pourrait faire pour proposer une expérience encore différente qui amène sur de l'émotionnel Parce que c'est toujours possible. Après, bon voilà, on est tous différents. et Parfois, il y a malheureusement des modèles qui ne peuvent pas être rentabilisés. Et c'est la réalité. Et ça, ça m'amène sur un point qui est difficile mais que je veux que tu entendes. Parfois, tu vas faire une activité, ça va marcher et puis ça ne va plus marcher en fait. Et c'est une réalité, hein ça arrive à tout le monde. Si ça t'arrive, ne faut pas s'effondrer, il faut réagir, prendre un virage et faire les choses différemment. Il faut changer son fusil d'épaule, pivoter comme ils disent aux états unis faire autre chose et avancer autrement. Il faut avancer en fait. C'est important de ne pas rester sur ces échecs, de ne pas rester sur la situation négative qu'on est en train de vivre, de prendre le taureau par les cornes et de continuer. Même si comme il dit sur du moyen terme, c'est pas viable, mais eh c'est pas grave, ça veut pas dire que le système des box va disparaître, ça veut pas dire que ce qu'elle propose ne peut pas évoluer différemment. Il y a un autre élément hyper important que je veux que tu entendes et qui est capital à se mettre dans un coin de sa tête, c'est que ton entreprise, elle se construit sur sa marge. C'est-à-dire que si tu n'as pas de marge, si tu gagnes pas d'argent, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Et là où il a raison aussi en étant un petit peu violent et en leur rentrant un peu dedans, c'est de leur dire « Ok, c'est bien, vous avez fait un truc qui est pas mal et voilà, c'est cool. » Mais il y a un moment, il faut gagner de l'argent, Et tu peux pas éternellement comme ça tourner autour du pot en te disant bon ben ce que j'ai fait c'est bien et ne pas prendre ou en tout cas ne pas s'asseoir en face du problème et se dire voilà ma box je la vends 150, elle me coûte 120, 30 euros c'est pas assez, il faut que j'augmente mes marges en fait. Comment je fais Comment je fais pour augmenter mes marges Parce que c'est la survie de ta boîte. Parce que c'est pas que la survie, c'est aussi l'évolution de ton entreprise. Et c'est des sujets difficiles. Et ça implique des décisions difficiles. Et ça implique aussi de se dire « je ne suis pas capable ». Parce que la difficulté, elle est là. Elle est d'avoir de, de, cette capacité à se dire « j'ai amené mon entreprise jusqu'à un point, mais est-ce que je suis la personne qui amènera l'entreprise au point suivant ?» Et tu vois, un mec comme Marc Simoncini, il l'a vécu ça. Il y a eu un moment donné où il a dû prendre des gens pour aller à l'étape d'après. Parce qu'il n'y arrivait plus tout seul. Et c'est ok en fait. Il faut être juste capable de se le dire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser toutes ces questions. Patrick Magneto.
2: Alors, euh, ben moi, je trouve que vous avez eu une très très belle idée pendant le confinement. Vous avez été réactive et vous vous êtes adaptée Parce que je pense que ça a été un vrai moment très difficile pour les, pour les personnes âgées. Donc bravo pour ça. Après, est-ce que euh, cette idée qui était une très bonne idée, euh, ce produit qui est un beau produit, est-ce que vous êtes capable de, de le pérenniser et qu'est-ce qui va vraiment apporter aux personnes âgées C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un isolement des personnes âgées qu'il faut arriver à, à casser. Mais, mais je ne suis pas sûre que vous arriviez à l'objectif que, que, que vous vous êtes fixé. Donc je pense qu'il faut que vous, vous poursuiviez votre réflexion. C'est intéressant, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour en faire une vraie entreprise. Donc c'est donc la raison pour laquelle je ne vais pas y aller. Mais félicitations, parce que c'était une
6: très belle idée. Merci. Merci. Mais après, on, euh, nous, on aimerait... Avec notre box créatrice de liens, diminuer le taux de, de dépression. Euh, c'est un chiffre réel. Aujourd'hui, l'aspect relationnel, euh, la création de liens entre les professionnels et les résidents, entre les résidents eux-mêmes et entre les résidents et leurs proches, euh, est compliqué.
5: Et donc nous, avec notre box, on aimerait justement euh, travailler sur ce sujet-là. Voilà. Et puis en termes de contenu, d'ailleurs, on ne s'adresse pas qu'à la Silver Economy. Ce qu'on veut faire, c'est surtout parler aux familles, donc aux enfants et aux petits-enfants et niveau communauté, ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est mettre en avant bah, la beauté de la vieillesse et surtout la richesse des connaissances de nos aînés et de la transmission. Mais aussi des témoignages de vie, des success stories, des histoires d'amour, des histoires de courage pour vraiment montrer en fait que notre produit, il a une valeur ajoutée dans le quotidien.
1: Bon, alors, deux choses. Bon, déjà, Delphine sort, pour d'autres raisons aussi. Euh, mais les siennes qui sont les mêmes que les autres, enfin pour les mêmes... Ouais, bref, bon, je m'égare. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, remettre une couche d'émotionnel, euh, là maintenant, bon, c'est bien, mais ça ne change pas la problématique que la boxe euh, leur coûte trop cher et que euh, finalement, la marge est trop petite. Au demeurant, il y a quand même un truc que je veux te dire à ce stade. Elle demande 30 000 euros. Bon, on ne fait pas tous la charité. Je pense que euh, la vraie question, et je trouve dommage que personne la pose, c'est à quel point elles sont capables d'accepter un changement dans l'entreprise. Parce que là, pour moi… La seule euh, réalité à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a besoin de faire des changements, simplement des changements sur la gestion générale, d'accepter peut-être qu'il n'y ait qu'une partie des produits qui soit achetée et une partie qui soit sponsorisée, pour déjà immédiatement transformer euh, le, 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 le rapport qu'on va avoir à la marge de son entreprise. Et je te lance une perche en fait parce que euh, là encore une fois, c'est très dommage, je pense que l'idée elle est bonne, je pense qu'elle est développable, enfin en tout cas on peut faire quelque chose avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui m'écoutent et qui, qui, qui créent des sociétés ou qui ont des sociétés et qui ne pensent simplement pas à ce que je suis en train de te dire. Et d'ailleurs, je, bon voilà, je m'adresse à toi, mais tu peux t'accrocher à ta boîte, tu peux t'accrocher à ton produit, tu peux t'accrocher à ton rêve, mais tu es obligé d'accepter qu'il soit modulé. Parfois, la vie fait que euh, tu fais les choses d'une certaine manière et ça ne marche pas, c'est comme ça en fait. Et du coup, pour que la, la chose en question, donc ici la boxe, et si c'est toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu fais, mais peu importe ton activité, ton activité perdure, eh bien, accepte de tester des choses, d'initier des changements, d'innover, de t'engager sur des pistes qui ne te plaisent pas, mais pas parce qu'elles ne te plaisent pas ou parce qu'elles te dérangent, mais parce que justement, dans ces pistes-là, il, il en va peut-être de la survie et ou de la pérennité de ton entreprise et qu'à vouloir garder euh, un, un, finalement sa posture ou son idée initiale, eh bien on finit par tout perdre. Et je trouve dommage qu'à ce stade, alors il reste encore quelques investisseurs, moi je pense qu'elle ne demande que 30 000 euros, donc je, je pense que quelqu'un va financer, peut-être Eric, on va voir, mais je, je suis surpris qu'il n'y en ait aucun qui demande à quel point elles sont prêtes à accepter du changement dans ce qu'elles sont en train de faire. Parce que finalement c'est que ça en fait. Ici, il y a des réglages à faire pour rendre l'entreprise rentable et la mettre sur les rails. Euh, d'une pérennité très différente de celle qu'elle connaissent actuellement. Allez, on va voir un peu, on écoute la suite Eric, Sophie, Sophie, Eric.
2: Eric, j'y vais Oui. Bon, moi j'adore votre idée, humainement parlant, euh, euh, la manière dont vous avez traité le sujet, euh, vos, vos expériences personnelles par rapport à ce que vous avez vécu avec vos grands-parents... Je trouve que c'est merveilleux d'avoir euh, cette pensée pour, pour nos anciens. Moi, j'ai perdu mes, mes grands-parents beaucoup trop tôt. Euh, évidemment, aujourd'hui, euh, les gens étant très occupés, très affairés, prennent de moins en moins de, de temps d'aller voir euh, les grands-parents et les anciens. Donc, ce petit lien, ce petit geste qui est très mignon, qui est très bien fait, qui est, qui est très bien designé, euh, euh, moi, j'ai envie de vous aider, les filles. Hein. Moi, je vous offre mes 30 000 euros pour 5
3: donc, vous avez, euh, avez l'offre que vous étiez venu chercher, mais Eric n'a pas encore euh, Eric euh, donné sa position et euh, on ne sait jamais avec Eric. C'est vrai qu'on ne sait jamais avec Eric. Ah, avec lui, on ne sait jamais. Ouais.
1: <rire> on ne sait jamais avec Eric, c'est vrai. Donc, il va peut-être créer la surprise. Indépendamment de ça, elle les suit. Bon, on est plus dans l'aide, j'ai l'impression, que dans l'argumentaire poussé. Je ne vois pas bien, euh, ben, finalement, euh, le projet. Excuse-moi de te parler comme ça, mais bon, je pense qu'elle va reparler, j'espère. En tout cas... Bon, comme je te l'ai dit, 30 000 balles, c'est pas, euh, voilà, c'est pas une somme, euh, ben, c'est rien de, c'est rien d'infranchissable, quoi. Je veux dire, euh, ça peut être un investissement même euh, pour de dire, euh, voilà, je mets mon argent là, je vais mettre mon nez dedans, je vois un peu ce qu'il y a à faire. Elle n'a pas besoin d'argumenter, ça me paraît assez clair. Indépendamment de tout ça, je vais juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Euh, franchement, c'est à tes grands-parents, mais euh, voilà, va les voir, va les voir, force-toi à aller les voir au moins une fois par semaine. Oui, la barre elle est mise haute dès le départ. Ça me paraît être euh, le minimum en fait. C'est vrai que c'est une aberration. Moi, je suis scandalisé aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui ne vont plus voir leurs grands-parents. Euh, moi, je sais que j'étais très attaché à mes grands-parents. Ça a été très compliqué pour moi de les perdre. Euh, donc, c'est vrai que j'ai une incompréhension totale euh, et, et, ça, et, et je suis même un petit peu excessif là-dessus avec les gens qui ont des grands-parents. Et qui, euh, voilà, il vaut mieux pas me le dire en fait. Ça me met en colère. Donc vraiment… D'abord, ces gens ont, ont énormément de choses à nous apporter. Les personnes plus âgées ont énormément de choses à t'apporter. Ils savent plus de choses que toi. De toute façon, c'est mécanique, hein, ils sont plus vieux. Et ensuite, euh, sans compter tout ça, je veux dire, sans eux, tu serais pas là, tu vois. Euh, Dixit euh, Umbrella Academy. Euh, le problème du grand-père. Oui, parce que je regarde aussi des séries de temps en temps. Je ne fais pas que travailler. <rire> Donc, euh, le paradoxe du grand-père. Voilà. Donc, bref, c'était un petit clin d'œil. Je voulais vraiment te dire ce message. Va
0: les voir. Sinon, je te fous un coup de pied au cul. Bon, euh, je pense qu'Anthony a raison sur le fait que votre business model, il tient pas. Euh, en tout cas, il tient pas comme ça. Que sur le B2C, ça va être très compliqué. Euh, là, vous avez réussi quand même quelque chose d'assez euh, incroyable. C'est euh, de mettre en place un B2B avec une grande entreprise. Et vous avez sûrement euh, mis le doigt sur un, un vrai besoin. Donc euh, là-dessus, ce business model-là, celui-là, je pense qu'il peut tenir. Et peut-être qu'après, il peut aider à, à favoriser l'approche euh, B2C. Je suis très sensible par la mission que que vous avez. Je pense qu'il faut effectivement euh, faire le maximum pour euh, pour aider les anciens. Je suis d'accord aussi sur le fait que des fois c'est difficile de trouver des sujets de conversation et que ça ça peut vraiment aider et apporter finalement de la facilité, de la fluidité dans, euh, dans le contact. Bon, là vous êtes dans le délire total. C'est sur la valorisation de votre entreprise. Ça je suis obligé de vous le dire. Hein. C'est pas parce que euh, vous avez créé une preuve de concept vous avez réussi à faire des choses nous vous la valoriser 600 mille euros bon alors moi ce qui m'embête c'est que sophie elle a réfléchi complètement dans l'émotionnel et
2: ah, pas que pas que moi c'est l'émotion qui va aussi avec le business ce qui m'a toujours guidé et ce qui a toujours fait aussi que j'ai réussi dans, dans mes affaires
0: écoutez. Moi, j'aime je je, beaucoup, euh, beaucoup l'idée, j'ai envie de vous accompagner, je pense que je peux vous aider sur un peu un aspect opérationnel, sur mettre en contact des transporteurs pour essayer de travailler le prix, parce que là, effectivement, je pense que euh, vous n'avez pas, pas forcément eu les, les bons contacts. Je pense qu'on peut travailler sur le contenu, la gamification. Euh, C'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je suis prêt à passer du temps pour euh, tout simplement vous aider dans le développement de votre entreprise. Euh, par contre, je vais vous faire une autre proposition qui est différente et qui reflète, je pense, plus la valorisation réelle de l'entreprise que vous avez. Donc, ce que je vous propose, ça va être 50 000 euros. Mais pour que je sois intéressé et motivé, je vais vous demander 20 Donc, c'est deux offres différentes. Mais pour 5 ça, voilà, je pense que pas, ça ne reflète pas une réalité. Euh, donc euh, voilà bon, je vous fais quand même l'offre euh, parce que j'avais envie de la faire maintenant voilà euh, vous avez une offre effectivement qui défie toute concurrence donc euh, bon je ne sais pas si vous allez considérer la mienne euh, mais en tout cas ça m'intéresse et je ferai tout pour, pour vous aider parce que c'est un très beau projet et j'ai apprécié votre, votre pitch et votre énergie
2: merci
0: <rire> donc pour résumer la situation vous étiez venu chercher 30 000 euros en étant prêt à
3: donner 5% du capital c'est ce que vous a proposé Sophie tout à fait et Eric euh, je vais le dire à la surprise générale hein. <rire> euh, lui vous propose 5 000 euros mais pour 20% de votre entreprise eh ben j'ai envie de vous dire euh, bon courage bien. quoi enfin, va falloir choisir maintenant
1: c'est hyper intéressant ce qui va se passer et euh, je, euh, je crois que c'est la première fois on a euh, c'est hyper hyper intéressant parce qu'on a euh, deux offres et ces deux offres c'est réellement deux offres pas simplement que différentes. Ce sont deux offres qui sont peut-être difficilement lisibles. Et, et, et comment je vais dire ça euh, Excessivement grâce à Sophie en fait. Sophie donne finalement l'argent qui est demandé par deux jeunes filles et euh, Eric dans sa négociation va s'enticher finalement à démontrer que l'offre de Sophie n'est pas raisonnable et que pour autant euh, elle ne reflète pas et elle ne reflète en rien effectivement la réalité du chiffre d'affaires réalisé par euh, les deux jeunes entrepreneurs. Le, le, le truc qu'il y a ici que tu dois comprendre, c'est que euh, d'abord, et je veux quand même le dire, aucun des deux n'a raison en fait, ni Eric ni Sophie n'a raison ou tort dans leur démarche. Je m'explique et je veux que ce soit très clair. En fait, la façon dont ça vient de se passer, tu pourrais te dire « Eric a raison, le chiffre d'affaires euh, des deux filles euh, ne permet pas à ce que la société soit valorisée à 600 000 euros, ce qui est totalement vrai, hein, factuellement, sur les chiffres. C'est pas possible que leur société ait une valeur de euh, 600 000 euros. Sauf que là, on a une personne, Sophie, qui dit « Je mets l'argent à hauteur de cette valeur parce que je le sens bien, en fait. » Et le fait qu'elle le sente bien, c'est une chose, mais ça ne fait pas que la société elle les valorisée à 600 000 euros. Et le problème qu'il y a ici, c'est qu'en fait, les deux raisonnements se tiennent. Eric est quelqu'un de très pragmatique, comptable, calculateur et quelque part, c'est un vrai investisseur et un vrai entrepreneur aussi dans son approche. Il aime bien avoir une forme de rationalité dans ses investissements et parce qu'il aime bien aussi, et ça s'entend, être payé à la hauteur du travail fourni. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que lui, Eric, il considère que pour... Que, que enfin pour, pas pour avoir, mais plutôt que finalement ce qu'il va apporter, pour être rétribué à la hauteur des modifications qu'il va amener dans la société, ben, il est ok d'amener plus d'argent, mais il veut plus de part. Parce que mécaniquement, si demain il fait un exit, ben il aura forcément un retour sur investissement plus grand. Sauf que, en fait, ton intuition et ta part d'implication dans un projet, elle est directement liée à ce que tu ressens. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres Émotionnel. Et je ne suis pas en train de dire que Eric ne ressent rien. Je dis simplement que nous sommes des êtres émotionnels et que je crois Sophie quand elle dit qu'elle a toujours réussi à faire ses affaires parce qu'elle faisait les choses comme elle les sentait. Et c'est réel. C'est de la même manière que, moi je veux que tu l'entendes, il m'arrive d'acheter des biens immobiliers parce que je les sens bien en fait et que la rentabilité elle n'est pas au rendez-vous. Et ça s'est toujours bien passé en fait. Tous les biens immobiliers que j'ai achetés parce que je les sentais bien, j'ai toujours gagné de l'argent. Et crois-moi, la rentabilité elle n'était pas au rendez-vous. Parce qu'à un moment donné, et ça, il n'y a rien qui l'explique, c'est une intuition, tu es capable de la suivre ou pas. Et ça se travaille en fait. Ton intuition, tu peux la travailler. Tu peux arriver à faire en sorte, pas de savoir ce que tu dois faire. C'est n'est pas ça l'intuition. C'est juste de savoir avec quoi tu es en accord. C'est n'est pas pareil. Hein. C'est une nuance qui fait toute la différence. Je m'explique et tu vas comprendre. Imaginons deux produits. Il y a un produit que tu sens bien, mais il coûte très cher, mais tu le sens bien. Et du coup, bah, tu te sens capable de le vendre à ce prix-là. Et il y a un produit qui n'est pas cher du tout, mais tu ne le sens pas en fait. Et, et, et juste, pour autant, tu pourrais me dire, le produit le moins cher, il est plus facile à vendre. Mais en vérité, si tu ne sens pas le produit, tu ne le vendras pas bien en fait le produit. Et, et sentir, ça veut dire tu as un bon ou un mauvais feeling, c'est ni plus ni moins que ça. Et ce feeling dont je suis en train euh, de te décrire un peu de quoi il s'agit, c'est quelque chose qui est différent chez chacun de nous, perceptible par chacun de nous, mais difficilement identifiable parce que, encore une fois, euh, ne, se manifeste, ne se manifestant pas de la même manière chez, pour chacun des individus qui peuplent cette planète. Maintenant, tu vas voir, je vais te montrer un petit exercice très simple pour t'entraîner à ressentir ou à te connecter avec cette fameuse intuition. Imagine demain tu as un choix à faire. Voilà. Bah tiens, voilà. Regarde. On va prendre les deux filles qui sont là. et Elles ont un choix à faire devant elles. Elles ont deux investisseurs devant elles et elles, elles doivent choisir entre Sophie et Eric. Bon, ben c'est très facile en fait. Si tu étais à leur place, il faudrait que pendant l'espace d'une seconde, tu te projettes avec Eric. Dans ta tête, tu te dis bon voilà, imagine je travaille avec Eric. Tu vois, Eric, c'est quelqu'un de hyper euh, euh, pragmatique, carré. Je l'imagine, euh, voilà, je le vois comme un ingénieur, donc je me vois avec lui euh, vraiment dans des trucs euh, très pointus, en train de faire des réglages, etc. Est-ce que j'ai envie de cette vie-là Oui ou non et Après tu te projettes avec la deuxième personne, tu fais la même projection avec Sophie. Tu te dis, bon ben Sophie, je la vois plus euh, en train de choisir avec moi finalement comment rendre la box plus belle et euh, tout en essayant de faire des économies. Et je la vois bien aussi euh, voilà, euh, m'accompagner dans la recherche de produits parce que je sens qu'elle a un feeling, enfin, voilà, qu'elle a une affection forte et qu'elle va essayer avec moi de trouver les bons produits. Tu vois. Et après, c'est très simple, juste tu te dis, ben, laquelle de ces deux vies j'ai envie de vivre en fait Laquelle de ces deux versions de la même vie j'ai envie de vivre et naturellement, il y en a une qui va, tu vas te dire, ça sera différent pour chacun d'entre nous, mais naturellement tu vas te dire, « Ah ben moi, je me sens vraiment à l'aise avec un mec comme Eric. J'ai besoin de cette personne-là pour m'encadrer. Ah mais ben moi, j'ai besoin d'une Sophie comme, euh, pour m'encadrer en fait. » Et c'est ça ton intuition en fait. Ton intuition, c'est juste cette petite voix qui te dit, « Ça, ça a l'air mieux que ça en fait. » Et ta capacité après à la suivre. Parce que le plus dur, ça ne va pas être de l'écouter, de la détecter et euh, de, de, de voir ce qu'elle te souffle. Le plus dur derrière, c'est de la suivre le plus dur, c'est de te dire, ok, ma petite voix, elle me dit d'aller là et je vais aller là en fait. Et ça, c'est vraiment dur parce que ton choix, il est basé sur rien. Et tu vois, par exemple, là, ne crois pas que Eric a eu finalement euh, une décision plus simple à prendre que Sophie. Sophie, elle a basé sa, sa décision sur son ressenti et c'est sans doute la décision la plus difficile à prendre dans la vie par rapport à, bon ben voilà, je fais mes plus et mes moins et je prends ma décision. Et euh, vraiment, je t'incite vraiment, mais vraiment à travailler et à suivre ton intuition parce que les gens qui arrivent à vivre avec ça, euh, ils, ils vivent mieux et ils ont effectivement, comme l'a dit Sophie, des réussites parce que indépendamment de tout ce qui leur arrive, comme ils sont dans la position dans laquelle ils veulent être, ils arrivent mieux à gérer ce qui leur arrive et c'est un détail qui fait toute la différence. Après, voilà tu as le droit d'absolument pas me croire, tu as le droit de pas être d'accord avec moi. J'ai conscience que ce que je suis en train de te partager là, c'est quelque chose de très particulier. Je te confirme et j'affirme que dans l'immobilier, c'est quelque chose de très fort parce que euh, tu, tu achètes des lieux de vie et donc je t'assure qu'avoir une intuition forte, c'est un, un réel atout pour toi et je t'incite réellement à le travailler. Mais dans les matières que sont l'argent et l'entrepreneuriat, cette intuition, elle est encore plus utile parce qu'elle t'oriente dans des directions parfois what the fuck et inattendu qui vont créer ben justement euh, des, des, des retournements euh, rocambolesques et imprévisibles et qui amènent et qui conduisent à des résultats exceptionnels et donc euh, voilà après il y a des gens qui n'y croient pas il y a des gens qui y croient il y, y a des gens qui arrivent à travailler avec il y a des gens qui n'arrivent absolument pas à écouter et à suivre leur intuition ça n'est pas grave mais si tu arrives à travailler ça c'est mieux et c'est quand même énorme de le vivre ici en direct parce que vraiment tu, tu ne peux que constater la force du truc, c'est-à-dire que là, euh, on a effectivement une valorisation totalement incohérente, mais Sophie, elle y va et elle est sereine parce qu'elle est en, en, en total accord avec elle-même et que ça suffit pour réussir en fait. Et ça te montre, et ça doit te montrer, et, et c'est même le, le point central de cette émission, ça sera ça, c'est qu'en fait, tu peux réunir toute la logique du monde dans un projet, mais le même projet avec de l'illogisme et de l'intuition marchera mieux en fait parce qu'on est des êtres humains et parce qu'en tant qu'être humain, on est plus sensible à l'intuition et à l'illogisme qu'à la logique. Et voilà, je ne peux que t'inciter du coup à écouter cette petite voix à l'intérieur de toi, à la suivre et à prendre les décisions en conséquence de ce que tu ressens, de ce que ton intuition te souffle. Et tu verras que quoi qu'il t'arrive, non seulement tu me remercieras, mais tu remercieras la vie de t'avoir mis dans cette direction.
6: OK. Bon, on va euh, on va déjà, Merci beaucoup euh, à tous pour votre temps et on va dire euh, merci beaucoup Eric mais on va partir avec Sophie. Bravo bravo.
5: Merci, en tout cas. merci. Bravo.
2: Très très contente. C'est magnifique. Merci, merci beaucoup. C'est un très 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 beau projet et euh, et on va on va bien travailler et on va faire du bien et ça c'est important pour merci. moi. Bravo. Bravo. Au revoir.
0: En acceptant l'offre de Sophie Méchali, Carla et Rebecca ont préféré céder une plus petite partie de leur société et avancer à leur rythme.
5: Bon bah cool Well done. Même
6: si Eric pouvait nous emmener dans plein d'endroits aussi hyper intéressants, Sophie, elle avait la sincérité et la passion et l'émotion qu'on recherche dans l'équipe. C'est fini
5: C'est fait We did it What <rire> On est contente, on est contente On va appeler mes grands-parents ah ouais, faut les On va appeler oh, bah, papi et mamie Lou direct. Salut, ça va Moi, c'est bon. il oh, y a Sophie qui, qui veut bien travailler avec nous. Ouais. C'est grâce à vous en tout cas, merci. Merci. Voilà. On vous aime très fort et ah. on est très fiers. Merci. Gros bon, bisous. Au revoir. Bye bye. Bon, c'est bien. On a fait des heureux aujourd'hui en tout cas. Nous, eux. Bon, <rire> c'est cool, allez,
2: c'est bien. Ouais. Trop contente. C'est pas que un côté bon samaritain, évidemment. C'est parce que je crois à un potentiel et on va y arriver.
0: Ouais. mais à quel prix
2: ouais. Faut négocier,
0: bordel Mais qu'est-ce que je peux faire, moi <rire> Je
2: suis dans la boîte, là, c'est le cas de le dire. Je suis dans la boîte.
1: Alors, alors c'est marrant parce que dans la partie d'avant, je t'ai même pas parlé, finalement, du choix qu'elles allaient faire, tellement c'était évident pour moi qu'elles allaient avec Sophie, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, voilà, on est illogique et du coup, ben... On, 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 enfin voilà, moi-même j'aurais réagi pareil, le, 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 le flow s'est fait comme ça, ça s'est embrigadé comme ça et paf Bref... Euh je suis convaincu que Eric avait beaucoup plus de choses à leur apporter, je pense qu'elles avaient alors c'est ça le paradoxe de toute cette situation en fait je veux que tu l'entendes, c'est-à-dire qu'elles avaient un duo très émotionnel et que du pragmatisme de la... de, 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 du carré un peu, tu vois, de l'ingénieur voilà, en mode Eric dans le, dans le duo aurait parfaitement équilibré la sauce et ça aurait fait une société de ouf, mais euh, voilà on est attiré, et d'ailleurs ça, ça te donne un peu des astuces, tu vois on est attiré par les gens qui nous ressemblent, ça c'est humain et ensuite, euh, je pense qu'au demeurant, elles ont eu un. Elles, elles, voilà, elles voulaient ça. Elles voulaient quelqu'un qui rentre dans le projet avec elles. On veut, de toute façon, quand on fixe des conditions, c'est pareil dans l'immobilier, on a envie que les choses se réalisent dans les conditions qu'on a fixées. La, 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 la difficulté qu'on ressent tous dès qu'il y a des changements dans euh, ce qu'on prévoit ou ce qu'on a, comment je dirais, euh, anticipé ou en tout cas projeté sur les projets, quand c'est commence à avoir des modifications, ça nous contrarie tous, alors de façon différente, à des échelles différentes, mais euh, on, on a tous cette envie et ce, et, et, et ce, et ce désir finalement que tel qu'on prévoit et on anticipe les choses, tel que ça va se passer. Donc, je ne suis pas surpris qu'elle soit partie avec ça, avec Sophie. Je suis très content que ce projet euh, ait été financé parce que je trouve que c'est un beau projet. Je pense qu'il peut être largement amélioré et amené à des strates bien supérieures. D'ailleurs, à ce propos, bon ben bah, je te l'ai pas dit, mais euh, je suis allé regarder euh, comment on appelle euh, NajaBox.com parce que quand même, tu sais que ton humble serviteur euh, suit quand même l'émission et regarde ce, qui est de, ce que sont devenus euh, nos, nos chers étendres qui, qui veut être mon associé. Et euh, j'ai le plaisir de t'annoncer que NajaBox, donc Naja N A J A.com euh, on fait une box avec Paul and Joe, donc Paul and Joe, la marque de fringues. Donc, ça veut dire que au demeurant, indépendamment, peu importe ce qui s'est passé, le fait que Sophie soit rentrée dans la société a quand même malgré tout permis à ce que euh, les conseils qui ont été donnés, promulgués pendant l'émission ont été euh, entendus. Et le concept de la box Paul and Joe, c'est qu'en fait pour 55 euros, tu as une box d'une valeur de 300 euros dont la livraison est offerte. Et je soupçonne, suppute, que effectivement, là on soit dans une box euh, du type euh, ce qui y a à l'intérieur est offert par Paul and Joe, donc ne leur coûte rien. On justifie de 300 euros de valeur de produit pour un prix à 55 euros, ce qui attire le client, le B2C, donc le client classique et qui permet à la fois d'optimiser les chats, les marges et de créer euh, finalement un concept que je trouve très intéressant, à savoir eh bien euh, de vendre des boîtes qui ont dans leur contenu une valeur supérieure à ce que, euh, au prix vendu, tout en permettant bah, bien évidemment à la marque qui est promulguée de se faire connaître. Au passage, je te parle rapidement du site parce que bon c'est toujours intéressant. Mais en fait, dans le site, tu vas retrouver les anciennes et les nouvelles boxes. Donc quand tu cliques, tu vas pouvoir voir ce qu'il y avait dans les anciennes boxes, etc. Et c'est et cool et euh, les prix, donc de ce que je vois, ont un petit peu augmenté. Donc j'ai trouvé des box à 45 euros, des box à 26 euros. Elles ont un petit peu augmenté leur prix. Normal, puisqu'elles avaient besoin d'augmenter leur marge. Bref, c'est une très belle aventure qui a commencé pour elles maintenant depuis quelques temps. Je suis euh, impressionné. Je pense que le maître mot de cette émission, que tu vas devoir graver dans le marbre de ta mémoire, c'est un, que tu peux créer une boîte autour d'un avatar client. Ça marche extrêmement bien et en plus, c'est facile. Donc, si tu manques d'idées euh, ou de produits, ben, voilà, tu as une solution toute faite. Tu prends un avatar client, tu t'adresses à lui et tu vends le, ce que tu trouves. Et deuxièmement, ton intuition est un puissant moteur vers la réussite, quelle qu'elle soit. Peu importe la réussite que tu poursuis, si tu suis ton intuition, tu réussiras, j'en suis certain. Je t'en ai parlé tout à l'heure et je crois en toi. Bref, on arrive au bout de cette émission. Rappelle-toi, immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut